0: Bonjour à tous, où que vous soyez et bienvenue. Je suis Cédric Prévitali, je suis votre hôte et vous êtes sur le podcast Masculin 21.0 pour les pères. Nous aidons les pères ordinaires à devenir leur meilleure version pour leurs bénéfices, ceux de leur entourage, leur communauté et la planète en général. J'ai créé la méthode Descartes. Découvre, comprend, applique, répète, transforme. Je propose des podcasts avec des histoires d'hommes, des expériences vécues et des informations autour du mental Fitness, alimentation, spiritualité, leadership, relation avec soi, avec les autres et plus encore. Vous êtes prêts? Let's go! Bonjour à tous, où que vous soyez, je suis Cédric Privitali. Aujourd'hui, on rencontre Christelle, qui a fondé la compagnie Parlons Sexe. Euh, Christelle est basée autour de, de Tours, en France, et je l'ai rencontrée au travers d'une amie euh, commune, euh, qui, est, euh, qui est à Tours également. Euh, C'est un endroit assez proche pour moi, parce que j'ai fait une partie de mes études à Angers, et on a fait quelques soirées très sympas autour de Tours. Euh, donc, euh, j'ai rencontré Christelle, et tout de suite, ça a bien accroché, on a décidé de faire un, un projet collaboratif à venir, on vous en parlera un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, ce que j'avais envie de faire, c'est de discuter avec Christelle pour discuter un petit peu de, de ce projet euh, que j'ai intitulé « Quand une femme invite à parler ouvertement de sexe ». Bonjour Christelle.
1: Euh, bonjour Cédric. Euh, oui, c'est bien ça. <rire> parler ouvertement de sexe, c'est ça
0: Très bien. Et ma, ma première question, euh, c'est d'où est venue cette idée de « Parlons sexe
1: » Alors, euh, une idée, on ne sait jamais trop euh, d'où elle vient. Hein. Ça, ça plane un peu comme ça et puis, et puis un jour, ça prend forme. Euh, c'est difficile de dater, mais euh, pour moi, je pense que c'est la, la coordination de, de plusieurs envies et, et plusieurs passions. Euh, D'abord, ça fait euh, plusieurs années que je suis euh, intervenante au planning familial, mmh. euh, et donc j'ai l'occasion de, de, de faire des animations euh, d'éducation à la santé euh, affective et sexuelle, euh, la prévention contre euh, les violences, l'homophobie, le sexisme, et euh, c'est quelque chose qui, qui me plaît beaucoup, qui, qui me passionne, euh, rencontrer les jeunes et parler de sexualité, euh, c'est un vrai engagement et puis euh, ça m'a appris beaucoup euh, sur les relations entre les hommes et les femmes et euh, j'ai découvert que parler de sexualité c'était finalement assez difficile. La sexualité, c'est quelque chose qui est du domaine du secret, le plus souvent, qui est, qui est tabou, qui est, qui est chargé de honte. Et que ben, le fait de ne pas en parler, ça, ça génère des difficultés. Quand on a besoin d'informations, quand on se pose des questions, ben, on ne sait pas trop où s'adresser. Euh, en parler entre amis, euh, des fois, c'est un peu l'enjeu euh, de vantardise ou, ou de fausses vérités. C'est voilà, c'est un peu compliqué. Et, et donc, euh, euh, voilà, j'avais envie euh, déjà de, de, de faciliter euh, l'échange autour de la sexualité. Et puis, euh, bah, par ailleurs, moi, je, je suis fascinée depuis toujours euh, par les relations humaines, euh, le féminin, le masculin, euh, euh, comment être en couple, euh, comment favoriser les relations, la communication, la parole. C'est un petit peu mon métier de base, la parole. Euh, voilà. Donc, autour de ça, euh, je, je me disais qu'il y avait sûrement euh, des choses à faire. Et puis, euh, il y a un an, j'ai entrepris un cursus universitaire euh, d'études sur le genre. Alors, c'est dans le département de, de sociologie euh, et, et ça questionne euh, les études sur le genre. Ça questionne euh, comment euh, être un homme, quand on, selon si on est un homme ou une femme dans la société, on n'a pas la même place. Euh, par exemple, dans la famille, dans le milieu du travail, euh, dans la rue euh, et dans la sexualité, euh, être un homme ou une femme, ça n'a pas les mêmes incidences. Et euh, ça m'a beaucoup euh, interrogée, ces, ces choses-là. Et euh, ça m'a ça amené à l'élaboration d'un mémoire. J'ai étudié euh, les représentations euh, enfin, qu'on a sur les hommes et les femmes et, et en quoi ça avait une incidence dans l'entrée dans la, dans la sexualité. Voilà. Et puis, euh, forte de tout ça, de, de mes réflexions, de, de mes stages, de mes formations, j'ai eu envie de… De, de partager un petit peu euh, mes réflexions et puis de transmettre aussi euh, ce que j'avais pu euh, glaner euh, au cours de mon parcours. Et, et c'est de là qu'a jailli l'idée de, de, de cet espace parlant sexe. Voilà, de, de façon euh, à proposer quelque chose d'un peu innovant qui soit ni euh, des documents scientifiques ou médicaux, euh, ni du porno et des, et des blagues un peu grasses. Euh, un espace où on peut parler de, de sexualité de façon légère, de façon décomplexée. Euh, venir euh, poser les questions, déconstruire un peu les, les, les stéréotypes euh, dans, dans un endroit euh, bienveillant, ouvert et euh, où, où tout ça, ce serait un peu facile.
0: Et euh, quand je regarde un petit peu ton, ton site web, on, tu, parles, tu, te, tu te définis comme une sexploratrice. Qu'est-ce que tu qu que entends par là
1: alors, euh, je ne peux pas répondre euh, pour, pour les autres sexploratrices, mais euh, en ce qui me concerne, moi, euh, être sexploratrice, euh, c'est être une femme euh, en quête d'une sexualité qui lui convient. Alors, mmh. euh, ça paraît très simple comme ça, en fait, mais euh, ce n'est pas si facile. Et euh, ça passe euh, par plusieurs étapes. Euh, ça passe d'abord par prendre un petit peu de temps et de recul par rapport à sa sexualité. Mmh. Euh, à se questionner. Est-ce que, est que la, la sexualité que j'aime me convient euh, de, de quoi j'ai envie et, et que je ne vis pas Qu'est-ce que je vis et qui ne me convient pas euh, Est-ce que ma sexualité est une source d'épanouissement et de plaisir Voilà, Toutes ces questions-là, on ne se les pose pas forcément. Euh, ça sous-entend aussi euh, de, de prendre conscience... Euh, euh, des introjections et des, des injonctions contradictoires euh, notamment pour les femmes dans la société il euh, y, a, y a beaucoup d'injonctions euh, souvent euh, en fait on, on est tous issus euh, d'une culture euh, judéo-chrétienne hein, qui, qui baigne notre société actuelle et euh, de, de façon inconsciente il y a, y a cette image de, de la femme qui navigue entre euh, la mère et la putain et, et comment euh, être une femme dans sa sexualité entre ces deux extrêmes-là euh, c'est pas si facile euh, c'est euh, toujours
0: bien ancré dans, dans la société tu, et, et avec toi qui travaille au planning familial tu te rends compte que c'est toujours la réalité oui. chez, dans la jeunesse
1: oui, oui. et euh, sou souvent les injonctions c'est euh, ben, euh, pour une femme c'est être sexy mais pas trop euh, être désirable mais pas désirante euh, avoir une vie sexuelle épanouie mais avec son mari euh, en fait, dans, dans notre société, euh, être une femme active euh, sexuellement, c'est assez mal vu. Euh, là où ça peut être valorisant pour un homme, euh, pour une femme, euh, c'est encore assez difficile. Et donc, comment moi, je m'approprie ma sexualité dans ce contexte-là euh, C'est pas si facile euh, ça sous-entend aussi de, de sortir un petit peu des normes alors peut-être on en, on en reparlera après euh, des normes mais ça a aussi un poids dans, dans la façon dont chacun vit sa sexualité et alors euh, bah, être une sexploratrice euh, c'est être actrice de, de sa sexualité ça, ça veut dire aussi euh, échanger avec son partenaire en parler en toute euh, authenticité euh, être honnête être honnête être vrai mmh. euh, dire ses envies euh, dire ses non-envies euh, poser ses limites euh, connaître son corps euh, sortir un peu de sa zone de confort euh, explorer des nouveaux territoires euh, voilà euh, la sexualité c'est quelque chose qui est émouvant qui est voilà hein, euh, qui, qui, euh, qui est évolutif euh, en fonction de son âge, en fonction de son corps, de, de ses envies, euh, du, du temps. On n'est pas le même quand on est en plein été, quand on est à la plage ou, ou quand on va a une vie de travailleur. Donc, il euh, y a beaucoup de choses qui sont euh, changeantes et euh, la sexualité fait aussi partie euh, de, de ces choses changeantes et ça peut être intéressant de, 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 de cerner euh, quelles sont ses envies et puis, ça permet aussi de découvrir de nouvelles facettes de soi. En tout cas, c'est une vraie quête passionnante.
0: Mmh, très bien, oui. Et je me demandais, la, la, la vision de, de Parlons Sexe et, et, et ta mission, qu est-ce que, est que tu pourrais résumer ça Qu'est-ce que tu voudrais faire avec ce, ce projet
1: euh, mon idée à, à travers euh, ce projet, c'est de, de permettre euh, aux hommes et aux femmes de se rencontrer, vraiment. Euh, parce qu'avec tous ces, ces stéréotypes, euh, ces injonctions, euh, je crois qu'on a beaucoup d'idées préconçues euh, les uns sur les autres et euh, que, que si on pouvait parler vrai, euh, notamment de sexualité, mais aussi plein d'autres choses, euh, ce serait sans doute plus facile. Euh, voilà, on, on vit aussi dans un monde qui est quand même dominé par le masculin il y a des mouvements féministes euh, émergents mais ça sous-entend un peu une guerre en fait euh, au-delà de ça et moi, moi j'ai plutôt envie euh, euh, qu'on se rencontre qu'on partage nos points de vue euh, qu'on échange nos expériences et, et je suis persuadée qu'à partir de là on, on peut aussi être en paix et avancer ensemble euh, vers une sexualité euh, égalitaire, ça c'est mon projet. Et puis ben, au-delà de la sexualité, hein, euh, si, si on a des relations plus apaisées, euh, forcément euh, tout notre environnement et, et tout le fonctionnement de la société peut en sortir euh, plus épanoui et plus tranquille.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, une, une société où le, qui reconnaît que les deux sexes ont, ont leur, euh, les deux genres. On leur, euh, on leur importance euh, est, est cruciale. Donc euh, oui, cette idée d'égalité, je suis d'accord avec toi. C'est comme ça qu'on s'est, qu'on s'est mis d'accord euh, pour commencer, euh, enfin qu'on, qu'on a eu comment, qu'on a commencé à avoir des atomes crochus. Euh Qu'est-ce qui te dérange dans les normes actuelles, euh, Christiane?
1: Euh, alors, je, je crois que les, les, les normes de base me dérangent, euh, dans la mesure où, où c'est quelque chose qui ressemble à une moyenne, qui est quelque chose d'assez enfermant, euh, finalement, puisque à partir du moment où on n'est pas dans la norme, on est anormal. Et donc, euh, voilà, pour moi, en, en termes de, de sexualité, euh, à partir du moment où on respecte la loi, euh, et, et on est à l'écoute de, de son partenaire et de soi-même tout est possible euh, chacun a sa façon de, de prendre plaisir et il n'y a pas de normes en ces termes-là euh, en termes de sexualité dans, dans, dans les films dans la publicité dans les magazines euh, les normes elles sont imposées alors, on n'en a pas tous conscience, c'est assez subtil, mais euh, souvent, bah, si on regarde les films, hein, le, 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 délo, le déroulé d'un rapport sexuel, il est quand même assez euh, schématique. On nous parle beaucoup de, de nombre de rapports hebdomadaires pour être normal, de, de taille de sexe, de volume de sexe pour être normal, de rôle aussi, euh, rôle actif, rôle, rôle passif. Euh, et, puis, et puis, le, le scénario euh, qu'on nous dispense… Hein, euh, Préliminaire, érection, pénétration, éjaculation, extinction des feux. Et si moi, je ne me retrouve pas dans ce scénario-là, donc je suis anormale. Euh, voilà, moi, je, je trouve que c'est un peu enfermant et que hum, ça ne laisse pas beaucoup de place à, à chacun pour inventer sa sexualité.
0: Oui, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh... Est-ce qu'il y a un idéal euh, On discutait de mission, etc. Est-ce qu'il est qu y a un, un moment où tu te diras « voilà, là, on, on est arrivé à une, une société un petit peu plus égalitaire, un petit peu plus, un petit peu plus honnête et vrai C'est quoi ton l'idéal euh, à ce niveau-là euh,
1: J'y crois ouais. vraiment, hein, euh, en tout cas pour ce qui est du domaine de la sexualité, puisque c'est le sujet du jour. Euh, moi, je crois vraiment à une sexualité égalitaire euh, et, et pour moi, une sexualité égalitaire, c'est quand euh, les deux partenaires euh, sont co-créateurs de, de ce qui se passe dans l'instant et co-responsables euh, de la réussite de, de l'instant. Euh, voilà, Ça sous-entend de, de considérer son partenaire sur un pied d'égalité. Euh, ça veut dire aussi… Euh, que le plaisir de l'un n'est pas prioritaire sur le plaisir de l'autre, que, que les envies de l'un n'ont pas plus d'importance que les envies de l'autre. Ça passe par, évidemment, beaucoup d'échanges. Euh, ça sous-entend sortir aussi des, des, des rôles hein, qu'on qu nous, qu nous propose, hein, où, où la femme est soumise, passive, objet de désir, où l'homme est euh, et dans sa puissance, dans sa virilité, dans quelque chose d'offensif et de, de pénétrant. Euh, voilà, Sortir un peu de, 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 de ça, pour entrer dans quelque chose de, de plus euh, de l'ordre du partage, de la rencontre, de, de la complicité, euh, et, et concevoir la sexualité co comme un moment d'échange euh, voilà, où, où tout, tout ce qui qui passe euh, est, est souhaité par les deux, euh, juste dans, dans, le, dans le projet d'une rencontre, dans l'intention d'une rencontre. Euh, ça permet aussi de sortir de la performance euh, voilà, qui est quand même euh, une source de pression euh, pour beaucoup, de la course à l'orgasme. Euh, voilà. et, si, et si on conçoit ça euh, comme un moment de, de complicité et de rencontre, euh, je crois que ça permettrait à beaucoup de, de rentrer dans la sexualité de façon plus détendue.
0: Ouais, cette idée de performance, j'y suis. Euh, je, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Et, ouais. et euh, j'ai remarqué ça aussi, que c'est impossible aujourd'hui d'ouvrir les médias sociaux, un magazine, etc., sans avoir des conseils pour, pour être performant tout le temps, toujours, et des trucs pour, pour jouir, etc. Et ça, ça, ça peut mettre exactement la pression, je suis d'accord. Mmh. Euh, Est-ce que tu… On, on parlait tout à l'heure de, de, de stéréotypes avant qu'on enregistre. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu vois comme stéréotypes des exemples tous les jours à, à ce niveau-là
1: euh, oui, les, les stéréotypes, euh, alors concernant les hommes et les femmes, euh, il y en a beaucoup. Euh, bien sûr, euh, il y en a qui semblent un peu grossiers et, euh, et qui nous font rire. Hein, euh, bah, euh, genre les, les, les femmes ne savent pas lire une carte routière, par exemple, ou mmh. euh, les hommes adorent le bricolage et, euh, et tous les hommes aiment le foot. Euh, voilà, donc, bon, voilà, cela, je crois qu'on on fait un petit peu de chemin par rapport à ça. Euh, en termes de sexualité, je trouve que ça persiste pas mal. Euh, euh, par exemple, euh, ben, ce celui que je rencontre le plus souvent, c'est tous les hommes aiment le sexe. Voilà, ou euh, les hommes ont plus de besoins sexuels que les femmes. Euh, les femmes préfèrent les relations romantiques. Euh, une femme qui a beaucoup de partenaires est une salope. Voilà, ce, ce sont des, des, des stéréotypes qui ont cours et, et qui parasitent aussi euh, les relations entre les hommes et les femmes.
0: Oui, je suis d'accord. D'ailleurs, euh, tu ne l'as pas dit tout à l'heure, mais c'était le titre de ton, de ton sujet euh, universitaire, euh, « Qu'est-ce ouais. qu'une salope »« Qu'est-ce
1: qu'une salope ?» Effectivement, ouais. pour aller questionner euh, les, les stéréotypes et les représentations qu'on a autour de la sexualité féminine. Effectivement.
0: Oui, j'en ai lu une, une bonne partie et tu es vraiment allé dans les détails, tu es, es allé dans l'histoire, etc. C'était vraiment très intéressant, je veux dire. Et avec Parlons Sexe, tu, tu proposes des ateliers. Euh, qu -ce que tu, quelles sont tes attentions autour de ces ateliers Qu'est-ce que tu proposes
1: euh... Alors, dans Parlons Sexe, il y a plusieurs formules, plusieurs choses que je propose. Je propose des entretiens individuels, je propose des cercles de parole et euh, des formations et, et les ateliers. Ce que j'appelle les ateliers Parlons Sexe. Alors, alors c'est quelque chose que j'ai euh, un peu réfléchi et, et conçu comme ça. C'est un format de deux heures, euh, une dizaine de personnes. Euh, et l'idée, c'est de, de débattre. Alors, j'aime pas trop ce terme débattre, mais euh, j'apporte un sujet de, de façon un peu... Euh, un peu drôle, un peu légère et puis, euh, et puis on discute autour de ça. Alors, ce n'est pas forcément très impliquant à titre personnel, on n'est pas obligé de rentrer dans l'intimité de, de sa sexualité, mais euh, de, de discuter de ça euh, ensemble, euh, dans un cadre, c'est-à-dire que ce n'est pas une conversation de comptoir euh, non plus. Euh, moi, j'apporte aussi des, des références euh, euh, littéraires, des, des questionnements sociologiques, j'argumente et j'étaye je, je, mon propos, mais de, que chacun puisse... Euh, Discuter de ce sujet-là et partager son point de vue, euh, je trouve ça très enrichissant. Euh, par exemple, euh, parler de, de taille, de format, euh, voilà, format du sexe, format des seins, en quoi c'est important. Euh, le fait, euh, la, la formule, pas ce soir, j'ai mal à la tête, euh, voilà. Comment on fait pour parler de, de son non-désir euh, Comment on fait pour euh, euh, concilier les différences de rythme Tout, Toutes ces choses en fait, euh, qu'on a du mal à aborder, où on est encombré de, de, de plein de choses, et bien là c'est l'occasion euh, vraiment pour que des hommes et des femmes se rencontrent et, et, et parlent de ça euh, en toute simplicité.
0: Donc et, des, ce sont des ateliers mix, c'est oui. ça
1: c'est vraiment mon souhait et euh, ben, je, ça a démarré là voilà il y, y a autant d'hommes que de femmes qui, qui, qui viennent et euh, ça c'est vraiment dans la dans la dans la décontraction je crois que c'est le, le terme que j'emploierais mm -hmm.
0: ouais. et ce sont des personnes de quel, de quels âges as des jeunes des moins jeunes c'est un, un, un mix alors, ou oui
1: euh, euh, là la, les derniers c'était c'était entre entre 40 et 60 voilà ah, alors okay. après, aussi dans mon, mon réseau et mon cercle relationnel qui me correspond. Euh, J'espère effectivement aller toucher euh, les, les plus jeunes qui ont aussi des, des choses à évoquer comme ça. Euh, voilà, euh, c'est quelque chose qui est en démarrage, donc à voir par la suite.
0: Il y a, il y a une question euh, autour de, de, des cercles, et je me rends compte quand j'essaie d'organiser les cercles d'hommes, j'ai pas vraiment énormément de... Les, les, les hommes se posent des questions sur ce qu'est-ce qu'on en parle, comment ça se passe Est-ce que concrètement, tu peux, si c'est deux si heures, qu'est-ce que, qu que les, les gens qui sont intéressés peuvent s'attendre
1: bon, euh, Moi, je trouve que c'est aussi l'occasion de se rencontrer physiquement, euh, d'être mmh. ensemble, et c'est aussi dans la synergie du groupe, dans un espace commun qui se passe des choses. Bon, euh, voilà, J'apporte un sujet, hein, euh, le, le premier atelier euh, s'appelait « Alors heureuse ». Euh, voilà où, où j'ai apporté euh, un petit éclairage euh, voilà autour de cette formule hein, qui, qui sous-entend que ben, l'homme euh, se, se glorifie euh, d'être responsable du plaisir euh, de sa partenaire voilà donc, donc je, je fais un petit apport euh, théorique et euh, culturel autour de ça et puis, euh, et puis j'ouvre j'ouvre les questionnements euh, qu'en pensez-vous euh, êtes-vous confronté à ça? Euh, quelle est votre idée par rapport à ça en quoi ça vous enferme? quelles sont vos propositions? Et puis, euh, chacun apporte son avis, de, riche de, de son expérience, de, de ses lectures. Et, et les, les discussions euh, se, se font comme ça, de, de façon très spontanée, en fait. Et, et sur deux heures, finalement, ça passe assez vite. Voilà, où je peux alimenter, ben, voilà, est-ce qu'il est nécessaire de dire dans un couple qu'est-ce qui est tabou dans les échanges dans, autour de la sexualité Et euh, voilà, ch chacun peut apporter son éclairage. Euh, ça, ça se fait de façon assez spontanée, en fait, hein. Voilà.
0: Okay. Et les, les, les participants, à la fin, ils se sentent mieux Ils se sentent plus décontractés C'est quoi les, les, les retours que tu as à la fin
1: euh, Je crois qu'ils n'étaient pas forcément très tendus, mais euh, on a, on a, en tout cas, c'est un moment très agréable, vraiment. Euh, je crois que ça correspond aussi à une demande dans la société où il n'y a, a pas d'endroit où on peut parler de ça. Justement.
0: Honnêtement est vrai de, de,
1: voilà. et, de la réalité sans marketing,
0: euh, sans, sans pression. Euh, voilà,
1: sans marketing, et puis sans, sans aller, euh, voilà, dans, dans, euh, quand on parle de sexualité, il y a toujours un petit malaise, donc euh, de, de, de sortir des blagues, d'être de, un peu, euh, voilà, dans, dans quelque chose de. de euh, soit, soit dans l'humour, euh, soit dans la rigolade, mais, mais pas forcément dans, dans le sujet vraiment. Et je crois aussi que là, le fait que les gens ne se connaissent pas, euh, finalement, ça rend les choses simples, euh, mmh. puisque ce inconnu, on peut aller un petit peu plus en euh, profondeur dans, dans, dans son vécu, partagé, ou là où, où ça peut être potentiellement plus difficile avec son conjoint, son partenaire, ses amis, euh, voilà. Quelqu'un, ouais. euh, des échanges avec des personnes qu'on ne connaît pas, euh, finalement, c'est très riche.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Et il y a aussi, ce, tu, tu parlais de, de blagues qui... J'ai réalisé ces, ces dernières années qu'une blague, ça peut vraiment avoir des significations très lourdes et donc bloquer les... Les, ouais. les gens pour s'exprimer, pour, euh, pour dire vraiment ce qu'ils pensent parce que la blague a mis euh, des barrières sur ce qui est bien ou pas bien, euh, ouais. c'est une règle générale, je, je fais très attention maintenant à ce que je dis comme blague parce que ça peut porter quelques préjudices. Quelqu'un d'autre euh, sans vraiment le vouloir, mais on le fait.
1: C'est l'objet euh, des, des blagues sexistes, hein, et effectivement. Oui, et
0: homophobes, etc. Ouais,
1: euh, oui. Alors, c'est effectivement sur non, mais c'est surtout de la rigolade. De, de, de fait, euh, ben, ça peut être extrêmement blessant, extrêmement inhibant. Et c'est vrai que quand on parle de sexualité, euh, on est tous un peu pareil hein, soit, soit dans une grande inhibition soit dans la vantardise euh, c'est difficile hein, dans, dans, de, de parler de ces difficultés par exemple euh, en toute honnêteté voilà et pourtant il euh, y a tellement besoin euh, mm -hmm. Parce que parler de ces difficultés, ben c'est déjà, les déposer et les partager avec quelqu'un d'autre, c'est déjà d'un grand secours. Et puis, euh, euh, au-delà d'aller consulter un, un sexothérapeute, hein, mais s'enrichir du vécu des autres, euh, c'est très, très intéressant.
0: Je suis tout à fait d'accord. J'avais quelques questions pour toi euh, sur, sur, sur toi en tant qu'individu. Qu Est-ce que, est que tu as déjà vécu en couple
1: euh, oui, <rire> oui j'ai déjà, euh, déjà vécu en couple. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire de ça euh, ben, Je trouve que c'est une belle expérience, <rire> très riche, euh, qui, qui permet aussi de, de grandir et de, de, de maturer par rapport à ça. Je, je crois que euh, si j'avais quelque chose à, à dire avec, avec le recul, euh, c'est que je trouve qu'on n'est pas assez informé aussi euh, autour de la construction du couple. Euh, voilà, en tant que femme, euh, on, on nous vend hein, dans, les, dans les livres, les Disney et compagnie, euh, Un jour ton, ton, ton prince viendra. Ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants. Voilà, donc euh, c'est un rêve de princesse. Et puis une fois qu'il est là, euh, la page du livre est terminée, mais la vraie vie commence. Et comment on fait dans un couple pour échanger Et peut-être avant de se mettre en couple, finalement, il y aurait peut-être quelques questions à évoquer. Est-ce qu'on partage les mêmes valeurs euh, que, quelles sont les règles de fonctionnement euh, qu'on qu se donne euh, où sont nos limites euh, qu est quel est notre projet de couple voilà je trouve que là euh, on n'est pas accompagné là dedans et que ben, voilà c'est l'expérience qui nous permet de nous enrichir mais euh, ben, ça se fait des fois aussi avec euh, avec un peu de souffrance et de, et de difficulté et que peut-être si euh, on accompagnait hein, les, les, les gens les jeunes, euh, quand ils se mettent en couple à se, à se poser ces questions-là, peut-être que ça permettrait euh, de construire des couples euh, plus durables. Voilà.
0: Encore une fois, on parle de, de, de potentiellement de cercles de parole pour les couples, pas forcément ensemble, mais pour pouvoir exprimer euh, ce qui se passe dans leur couple, là, sur le moment. Ouais. Euh, effectivement. Ce que, ce que tu disais par rapport euh, à, ces, à ces, ces histoires de, de Disney, c'est ça me rappelle une lecture que j'avais fait euh, sur euh, les archétypes du masculin, où euh, Robert Moore, qui est un, un, qui était un, un psychanalyste euh, youngien euh, de, des États-Unis, disait que le héros ne sait pas quoi faire après la princesse une fois qu'il la conquise, parce qu'il faut qu'il qu'il mute, qu'il qu'il change euh, wow. vers un autre archétype. Et ça m'a mmh. vraiment parlé, cette idée de, oui, effectivement, le héros qui gagne les, les batailles, euh, c'est beau, mais une fois qu'on se lance dans le couple, c est, c est, ce héros doit, doit changer et devenir quelqu'un d'autre. Euh, et voilà, qui est ce quelqu'un, c'est ce qui est intéressant de, de découvrir.
1: Mmh. Et,
0: quelle est ta relation avec les hommes aujourd'hui, Christelle
1: euh, J'aime beaucoup les hommes. <rire> Je ne crois pas euh, avoir eu de relations euh, très conflictuelles avec les hommes dans, dans, dans mon parcours euh, de femme, euh, mais, mais je crois que ce que j'ai appris euh, au long du chemin, c'est que euh, les hommes ont peur des femmes, et les femmes ont peur des hommes. et euh, C'est souvent un, un obstacle à la, à la vraie rencontre, euh, cette chose-là, et qu'il faut aussi du temps pour, pour, pour s'apprivoiser et, et dépasser ça. Et euh, moi, j'ai l'impression aujourd'hui de, de pouvoir approcher les hommes euh, tranquillement, euh, avec la femme que je suis, et, et de pouvoir les, les accueillir euh, tels qu'ils sont. Euh, voilà. Alors, j'ai l'impression d'avoir autour de moi euh, de, de belles personnes, des, des beaux hommes qui, qui ont une, une part masculine assumée et une part féminine euh, qui, qui vibre bien et qui est, qui est bien présente. Et euh, je trouve que c'est euh, de plus en plus, en tout cas dans les hommes que je rencontre, c'est de plus en plus présent cette chose-là et, et ça permet aussi euh, bah, de faciliter les relations avec les hommes, je trouve.
0: C'est intéressant cette part de féminin et de masculin, encore une fois, je ne pense pas que ce soit une notion, surtout chez les hommes, qui soit forcément très connue, dans le sens où euh, en chacun de nous, on a un, des, des énergies masculines et des énergies féminines euh, C'est très intéressant de d'aller les explorer et de, de voir ce que ça veut dire, sans forcément dire que parce qu'on a des énergies féminines, on est forcément attiré par les hommes. C'est simplement, on est peut-être un petit peu plus euh, sensible à certaines choses.
1: Je crois qu'effectivement, c'est des choses qu'on n'explique pas à l'école ou dans d'autres endroits, mais que ce serait important d'expliquer ça. Qu'on est tous hommes-femmes porteurs de ces deux énergies, qu'elles sont plus ou moins développées voilà de de façon aléatoire je dirais je sais pas trop l'explication mais mais qu'on peut être une femme avec, avec une énergie masculine plus forte on peut être un homme avec une énergie féminine plus forte ou en équilibre ou l'un ou l'autre et que ça n'a pas forcément grand chose à voir avec notre orientation sexuelle voilà c'est c'est juste une façon d'être mais encore une fois la, la société et ses normes enferme là-dedans et, et un homme qui, qui euh, qui euh, ne serait pas euh, très musclé, très costaud, très viril euh, et très dans la démonstration de sa puissance, euh, dans la société, il n'est pas forcément reconnu comme étant un homme, en fait. Alors que sa place d'homme, elle n'est pas forcément remise en question, mais elle n'est juste pas dans les normes.
0: C'est là où euh, j'ai l'impression, enfin je même pas l'impression, c'est un fait que le genre masculin homosexuel qui a fait son coming out il y a maintenant 4 décennies est vachement plus en avance que, que, le, que, que les hétérosexuels sur ce plan là enfin, c'est mon opinion ouais. personnelle mais je trouve qu'il y a quelque chose qui a été fait de leur côté qui, qui a été très courageux et qui a permis à, à faire des avancées où maintenant ben, j'ai l'impression que c'est plus à l'homme hétérosexuel d'arriver à, se, à, se, à avoir ces discussions et, et de regarder les choses avec une, une
1: perspective différente. Oui, je, je suis assez d'accord avec toi. Euh, encore une fois, je crois que c'est le, le poids des normes sociales qui pèsent hein, là-dessus, euh, et, et ne serait-ce que, euh, par exemple, pour, pour les hommes, comment être un père euh, comment euh, prendre son enfant, bercer son enfant, être dans quelque chose de, de, de maternant, d'enveloppant et dans la douceur, ce ne sont pas des images que l'on côtoie, que on, auxquelles on est euh, exposé euh, régulièrement. Alors, ça commence un peu à venir hein, dans la publicité, on voit ça, mais il y a des associations comme ça, euh, virilité, puissance, violence, où, euh, des, qui, qui limitent en fait les, 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 le, le champ des possibles où, où les hommes, euh, hétérosexuels ou pas, mais puissent euh, euh, vivre pleinement qui ils sont quand on n'a pas de modèle et quand il y a des contraintes, c'est difficile d'assumer qui on est.
0: Je suis d'accord. Et une chose en tant qu'homme qu qui qu a été complètement occultée au travers des, de mon éducation, et j'imagine de l'éducation de pas mal d'hommes, c'est de gérer ses émotions, c'est-à-dire les comprendre, euh, les définir pour commencer et puis les ressentir. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui, qui doit être changé pour pouvoir permettre aux générations suivantes de bah, d'être beaucoup plus à l'aise avec ses émotions, euh, comment exprimer la colère parce qu'elle est là de façon saine, euh, admettre d'être triste, d'avoir peur euh, ouais. et, et d'être heureux et de, de le montrer de façon saine également. Je pense que c'est très important. Ouais. Euh, je me demandais, euh, as-tu des modèles masculins et féminins d'hommes ou de femmes que tu, que tu, euh, que tu regardes comme, voilà, comme modèles
1: euh, oui, alors je ne donnerai pas de nom parce qu'ils parce qu ne sont pas connus <rire> et ils sont dans mon petit monde. Ah, oui, d'accord. Euh, voilà, mais euh, ça me semble important euh, d'avoir euh, des représentations positives comme ça. Et puis, euh, j'ai aussi euh, des modèles de couple, de couple qui fonctionnent. Euh, ça fait partie de mon, mon cheminement, ça. Moi, j'ai eu un couple parentale euh, qui n'était pas forcément euh, très épanoui en tout cas dans l'image euh, qu'ils qu en donnaient euh, qui qui m'a qui m'a amené euh, vers une idée du couple euh, comme quelque chose d'assez enfermant en tout cas où j'en ai vu euh, que les côtés négatifs et, et difficiles, ou puis et puis mes parents étaient dans une dans une période où le, la séparation le divorce c'était quelque chose qui n'était pas envisageable donc il y avait l'idée d'être d'être posé dans cette situation là euh, de façon euh, pérenne et sans avoir euh, d'autres possibilités. Et donc, j'ai fait un, un, un travail pour euh, apprivoiser cette idée du couple, en voir aussi euh, les difficultés sans, sans se voiler la face, mais aussi les, les côtés positifs et, et d'avoir… Euh, euh, comme source d'inspiration euh, des couples qui fonctionnent, des couples qui sont épanouis, qui sont heureux, qui sont dans la communication et qui sont sur la durée. Euh, je trouve ça très positif et très inspirant. Et euh, voilà, je, je me suis trouvé ces, ces modèles-là de couples qui, qui me permettent euh, de me projeter de, de façon positive dans, dans les relations.
0: Ok. Je, je voudrais juste revenir sur les modèles masculins et féminins parce que tu as dit que tu en avais, mais sans les nommer, qu'est-ce qu'elles... Quels sont les traits masculins et les traits féminins qui, 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 qui te font dire euh, voilà ce, ce qu'ils font? Ils ont l'air ils ont bien dans leur peau, ils, sont, ils, ils ont l'air heureux. Qu'est-ce qui qu se fait ça?
1: Ah, c'est une question euh, difficile. Euh, alors, mon modèle féminin, féminin euh, bah, c'est une femme avec une sexualité épanouie. Euh, voilà, qui, qui est. Euh, tranquille avec son féminin, mais c'est assez euh, similaire de l'autre côté. Hein. Mon, mon modèle masculin, euh, c'est un homme qui est, qui est tranquille avec sa virilité, euh, qui a résolu ses euh, soucis-là, et puis qui peut naviguer euh, de, de son pôle masculin à son pôle féminin, qui peut être aussi bien euh, dans, dans sa puissance d'homme que, que dans la douceur et dans l'accueil. Voilà. Et euh, ça existe.
0: <rire> oui. Mais ça a l'air d'être euh, des personnes qui ont un certain vécu. C'est pas forcément des gens qui sont jeunes ou, ou qui ont une expérience. Ce que tu veux dire, c'est des gens qui, qui, qui ont fait un travail sur eux-mêmes.
1: Oui.
0: Ce que j'ai appris euh, de toi quand on s'est rencontrés, c'est que tu danses le blues. Et, et je savais pas que ça se dansait spécifiquement le blues. Je pensais que c'est voilà, je ne savais pas. Donc, euh, je voulais savoir, est-ce que ça nourrit tes réflexions sur les relations hommes-femmes euh, Tu voudrais nous en parler
1: Oui, 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 complètement. Euh, alors moi, j'adore le blues. J'ai découvert cette danse euh, il, y a, il y a deux ans et demi. J'adore apprendre, j'adore pratiquer, j'adore regarder. C'est une danse très joyeuse euh, totalement décomplexée, euh, très festive. Voilà, et, et effectivement, c'est une danse de couple qui peut se danser seule, mais c'est une danse de couple. Et, et euh, ben, voilà, je, je, je suis parlant sexe aussi euh, dans, dans mes loisirs. Enfin, en tout cas, j'essaie je, je, d'y mettre de, de la conscience et, et de l'observation. Et il euh, y a beaucoup de choses qui, qui se jouent euh, dans, dans la danse, dans, dans celle-là comme dans d'autres, hein, mais. Euh, euh, par exemple, euh, par exemple, dans, dans cette danse-là, il euh, y, a, y a dans le tandem de danseurs un, un, un leader, -dire une personne euh, qui impulse le mouvement, qui propose… Euh, les passes, et puis qui, qui posent le, le rythme de la danse. Et puis, il y a euh, un follow, la, la personne qui suit, qui est à l'écoute et qui suit ce mouvement-là. Et euh, bah, de tradition, euh, d'emblée, on pose les hommes dans le rôle de leader et on pose les femmes dans le rôle de follow. Et déjà, ça pose question, là aussi, euh, les rôles de genre euh, sont en action voilà. Alors, le, le blues est quand même assez moderne par rapport à ça. On voit aussi euh, des, des rôles qui sont interchangeables. On voit aussi des hommes qui dansent ensemble, des femmes qui dansent ensemble. Mais ce n'est pas si euh, conventionnel, ça reste encore un peu difficile. Et dans certaines situations, le, le prof propose de switcher les rôles. Et euh, je trouve ça très intéressant de regarder euh, combien des hommes ont, ont du mal à passer dans la posture de, de follow, hein, où il y a quelque chose un peu… Euh, d'humiliant être dans la posture de, de, dite de femme, ou passive, et, et combien aussi certaines femmes refusent de faire leader euh, en disant qu'elles ne sont pas venues pour ça. <rire> voilà. et, et pourtant, euh, combien c'est riche euh, d'expérimenter euh, que être un leader, euh, ben, ce n'est pas si facile euh, que, que d'imposer un mouvement, d'impulser un rythme, euh, avec délicatesse avec euh, sensibilité ben, c'est pas si facile que c'est fatigant de, de, de gérer l'espace de gérer euh, l'espace et puis que de la même façon être follow c'est-à-dire être à l'écoute euh, lâcher prise euh, faire confiance à son partenaire, bah, ce n'est pas si facile non plus. Et, euh, voilà. Alors, je vous laisse faire le lien avec la sexualité. Hein. Évidemment, c'est très euh, intéressant de le, de le considérer comme ça. Mais euh, le, le fait de switcher les rôles, euh, c'est très, très riche en tous les cas.
0: Oui, se mettre un petit peu en, en danger, prendre un risque, essayer des nouvelles choses, ce n'est pas forcément quelque chose qui, qui attire tout le monde. De ce côté-là, oui. Partir, comme tu disais tout à l'heure, en exploration. oui. Ça, me... euh,
1: voilà. ça pose la question de, de combien, combien on est tous ancrés dans des rôles et combien c'est difficile d'en sortir, hein. vraiment. Et hein. combien
0: on n'est pas prêt à prendre des risques pour se, mmh. se mettre dans des situations peut-être euh, où on a peur, où on, est, où on perd le contrôle. Ouais. Je pense qu'on peut résumer ça comme ça. Dans ton et... travail, trouves-tu que les hommes sont plus ou moins engagés dans les questions de sexualité à se poser des questions sur, sur, sur le sexe
1: Alors, je crois que c'est un peu faussé parce que les hommes que je rencontre sont en questionnement, puisque je les rencontre. Ils ont, ils ont fait la démarche. Euh, voilà. Donc, euh, je ne je je, je crois pas, en fait. Je, je, on en avait déjà parlé ensemble euh, je crois que c'est un peu culturel aussi où, où, où euh, il y a de bon temps de penser que les hommes se posent pas de questions et, et que voilà ça va bien comme ça. Je ne crois pas. Je, je crois que les hommes sont autant en questionnement euh, que les femmes. Euh, Peut-être ils osent moins l'assumer ou, ou ils sont plus en difficulté pour, pour trouver des réponses. Mais euh, j'ai dans l'idée qu'ils sont tout aussi impliqués euh, mmh. dans ces cas et que c'est tout aussi important pour eux, en tous les cas.
0: Ouais, je suis d'accord. Bah, de mon expérience personnelle, je, je pourrais dire que il ben, y a pas beaucoup d'endroits, mis à part des copains qui, bon, pour certains c'est peut-être pas le cas où euh, on peut avoir ces discussions franches. Il n'y a pas ouais. d'autres endroits, peut-être chez un psy, mais c'est à peu près tout. Et ça, ça marche pas forcément. Et ça, c'est le genre de choses que tout le faut Ce que j'essaie de faire, c'est d'avoir ces cercles de parole où on a ces discussions avec des hommes qui viennent de différentes. Euh, qui ont des âges différents, des, des, des perspectives différentes. Donc, euh, oui, là-dessus, là je te rejoins. Euh, mm. Les mêmes questions, seulement, euh, encore une fois, ce n'est pas vraiment convenable de la poser, je pense. Est-ce que tu as un, un conseil pour les, les hommes, et, et notamment les pères, mais, mais les hommes en général qui nous écoutent en tant que femmes, en tant que, que sexploratrices qu Qu'est-ce qu que tu donnerais comme conseil
1: euh, ah ben, je pourrais commencer euh, par dire euh, d'aller sur euh, tout You odyssey <rire> ouais. Ouais. et de ne, vraiment de, de foncer euh, pour faire partie de, de, de cercles d'hommes vraiment je crois euh, au delà de ça euh, je, je crois que ce que je pourrais suggérer aux hommes c'est d'oser oser dire, euh, oser dire euh, leurs envies de la même façon euh, que, que parce que je, je, je me définis comme s'exploratrice, mais, euh, mais je crois que j'aimerais aussi beaucoup que les hommes se, se, se trouvent s'explorateurs de, de la même façon, hein, même si ce n'est pas les mêmes enjeux, euh, que les hommes osent dire euh, leurs envies, donc, et puis qu'ils osent dire aussi euh, leurs émotions, euh, leurs peurs, euh, leurs vulnérabilités. Euh, là aussi, ce n'est pas très conventionnel hein, pour un homme d'oser mettre à plat euh, ses peurs, ses doutes, euh, ses questionnements, mais euh, pour moi, c'est aussi comme ça qu'on peut se rencontrer. Mmh. Euh, et quand je parle de nommer ses envies, euh, j'ai un exemple euh, en tête euh, euh, d'un homme qui, qui me disait que finalement, il n'aimait pas tellement la pénétration dans, dans, dans sa sexualité euh, hétérosexuelle et que, voilà, il, il le faisait parce qu'il pensait que c'était important pour sa partenaire et que, que c'était aussi comme ça qu'il fallait faire et qu'en tout cas que c'était important pour sa partenaire et, et euh, je n'ai pas eu le loisir d'interroger sa partenaire mais quand je sais que nombre de femmes ne raffolent pas forcément de la pénétration et, et le considèrent aussi comme un passage obligé je me dis c'est quand même dommage un, un homme qui s'oblige à le faire parce qu'il pense que c'est bien comme ça qu'il faut faire et les femmes qui le font parce qu'elles pensent que c'est important pour leur partenaire, on voit bien comment les malentendus génèrent des situations euh, vraiment désolantes. <rire> où, mmh. euh, voilà, ou si chacun pose en toute sincérité ses envies, ben, ça modifie un peu la donne quand même. Hein.
0: Oui, je suis d'accord. Il, il y a également le, le fait que ben, de s'ouvrir, d'être vulnérable, euh, sa partenaire, ça peut, for... pas forcément, mais ça peut nous revenir dans la tête quelques années plus tard. <rire> c'est pas que c'est. Pas... Ou, euh, <rire> ou euh, bien effectivement, quand c'est plus vraiment la, la discussion, euh, voilà. D'avoir ce respect mutuel, je pense que c'est important, et d'avoir cette idée de voilà de s'ouvrir et de, de respect. C'est vraiment la base de tout. Sinon, on perd, on perd la confiance, et si on perd la confiance, il n'y a plus de couple. Mmh. Euh, alors, une deuxième question, enfin avant dernière question, euh, est-ce que tu as un, un conseil pour les femmes qui veulent aider les hommes? Elle est bien celle-là j'aime bien. Ah, oui. <rire>
1: euh, je conseille aux femmes d'aller sur Two North Sudys.
0: D'accord. <rire> parlons sexe un peu, non?
1: Euh, oui, 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 bien sûr, d'aller aux ateliers euh, parlons sexe. Euh, euh, J'ai envie de dire aux femmes euh, 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 d'aller, euh, comment je dirais d'accompagner les hommes dans, dans cette démarche. Euh, un, un homme peut se montrer dans sa vulnérabilité s'il y a de la place pour ça, euh, peut-être aussi, et que nous les femmes, on, on peut avoir un rôle là-dedans, euh, d'être dans l'accueil de ça, euh, et peut-être de les accompagner un peu quand c'est difficile, euh, d'ouvrir euh, ce possible-là, d'ouvrir l'espace à la discussion, en étant dans l'idée que, ben oui… Euh, euh, L'homme qui est là, il a le droit de, de se montrer euh, vulnérable, il a le droit de dire ses faiblesses, il a le droit de dire ses peurs. Si, si les femmes euh, sont dans cette posture-là aussi d'accueil de ça, euh, peut-être que ça rendra les choses euh, plus faciles.
0: Oui, effectivement. Ça me fait penser que, bien sûr, depuis que je suis sur ce projet, je lis quelques livres, euh, et notamment les, la littérature américaine, et, enfin, les livres américains, je je ne sais pas si c'est forcément de la littérature, mais euh, parle de, à la façon américaine, notamment deux auteurs, euh, Deida et, euh, et Wagner, qui sont euh, deux auteurs assez célèbres sur, le, sur la discussion du masculin, qui disent qu'un homme doit gérer ses problèmes, faut pas forcément en parler à sa femme. Donc c'est très américain, je trouve, et mm -hmm. je, voulais, je voulais simplement en te poser la question, est-ce que tu trouves que ce serait normal Le, Leur argument, en fait, c'est euh, une femme, jusqu'à un certain point, ne va pas pouvoir, va pouvoir aider un homme, mais un homme doit gérer ses problèmes avec d'autres hommes ou tout seul, euh, parce qu'à un moment donné, elle a besoin d'avoir cette confiance qui euh, qu contrôle les choses. Qu'est-ce que tu en penses
1: um... J'ai plusieurs réflexions qui me viennent. Peut-être que ce n'est pas forcément genré aussi. Il euh, y a des choses qu'on qu dépose au sein de son couple euh, dans la relation de confiance et euh, bah, si, si on ne peut pas se tourner vers son partenaire quand on est en difficulté, euh, c'est un petit peu embêtant quand même, je trouve. Donc, peut-être qu'il y a des choses euh, qu'on qu peut déposer dans son couple et puis peut-être il est souhaitable euh, d'aller euh, déposer les choses ailleurs, notamment avec des pairs euh, p a i euh, de, de, voilà, des, des, des comme-soi, pourquoi les deux voies sont possibles Après, euh, de dire qu'il qu il euh, ne faut pas se montrer euh, faible de, devant sa partenaire, je, je suis un peu embêtée de, de, de ça, moi, mmh. parce que les, il faut euh, me dérange de toute façon. Et puis, euh, et puis pourquoi enfin, je, je crois qu'on peut garder euh, la, la confiance dans, dans son partenaire, euh, même s'il se montre vulnérable ou dans ses difficultés, ça n'empêche pas la confiance au contraire, moi, je trouve que se, se dévoiler dans, dans ces difficultés, c'est quand même une marque de, de confiance et d'honnêteté.
0: Voilà. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça m'avait un petit peu choqué quand j'avais lu ça. Mmh. Après, d'un point de vue masculin, je m'étais dit peut-être. Mais enfin, mais comme toi un peu, je, je suis en exploration. Donc, euh, essayez de comprendre un petit peu ce que tu peux dire ou pas dire à ta
1: partenaire. Alors c'est euh... la question du jardin secret, est-ce qu'on dit tout ouais. et on dit pas tout, ça c'est un autre dossier, mais je, je me demande si cette chose-là, ces auteurs-là, n'entretiennent ne, pas l'idée euh, du, du stéréotype de, de la virilité ou si,
0: mmh. euh, d'un certain euh, patriarcat peut-être archaïque.
1: Euh, il doit être fort et, et, euh, et stable en toutes circonstances, en fait. Il n'a il a pas droit à la faiblesse, il n'a pas droit à l'erreur. Enfin, mmh. dire tout être humain, euh, bah. il, il peut y avoir cette place-là quand même. On...
0: Si on le lit avec les, les films américains de, de, de ces quatre décennies, d'un décennie en fait, mmh. c'est ça. Mmh, on sent qu'il est un petit peu, qu'il souffre, mais il dit rien, il fume sa cigarette et il continue. <rire> John Wayne. Euh, un, une dernière question. Est-ce que tu as un livre, un podcast euh, ou quelque chose d'autre à conseiller à nos auditeurs qui pourraient, qui, qui, qui cherchent et qui ont, euh, qui ont envie d'aller sur Amazon et d'acheter quelque chose? <rire>
1: Alors, on va éviter Amazon peut-être. Série de euh, quartiers. Alors, sur mon site, il y, y, y a une belle liste de références euh, bibliographiques parce que j'ai beaucoup lu. Et, et voilà, moi, c'est un sujet que j'ai exploré dans, dans tous les sens. Donc, il y a plein de références. Euh, celui qui me vient, là, le livre euh, en ce moment, c'est... Euh, moi, ma littérature, elle est française. Euh, c'est Maya Mazorette. Euh, qui est journaliste euh, spécialisée dans le domaine de la sexualité, qui, qui publie euh, des chroniques euh, dans Le Monde, euh, de façon hebdomadaire, euh, qui est assez, euh, assez directe, hein, qui, qui déconstruit bien euh, les, les stéréotypes et les croyances autour de la sexualité. Je la trouve euh, assez dérangeante, vraiment. Euh, voilà, et qui a regroupé ça euh, dans un livre qui s'appelle « Le sexe selon Maya ». Voilà, Il y, y a beaucoup d'idées euh, là-dedans qui sont… Euh, euh, voilà, qui, qui sortent un peu des sentiers battus et, et qui sont non euh, conventionnels et puis il euh, y a aussi un podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle Les couilles sur la table euh, édité par euh, Binge Audio voilà, où ce sont des hommes euh, qui viennent parler euh, de, de ces questions-là euh, de, de virilité de masculinité euh, voilà. et, et, euh, et ben, écoutez des hommes qui parlent de ça euh, moi je trouve ça très enrichissant aussi bien pour les hommes que pour les femmes, c'est une belle façon d'en apprendre sur l'autre
0: ben, je te remercie Christelle, c'est pas la dernière fois qu'on va se parler parce que comme j'ai expliqué dans l'introduction, on avait énormément de choses à se dire et on a décidé de créer quelques quelques podcasts et quand je dis quelques, il y a, il y a plusieurs sujets euh, qui sont en préparation. Donc ce que j'invite nos auditeurs à faire, eh ben c'est euh, abonnez-vous euh, et puis euh, voilà, j'ai une page True North Odyssey que vous pouvez suivre. Donc, il y aura les informations euh, là-dessus. Et également, euh, Parlons Sexe, euh, le site de, de Christelle qui va donner toutes les informations également. Mais euh, on a décidé de se lancer sur euh, ben, un nouveau format pour euh, Christelle comme pour moi, c'est-à-dire que c'est du live donc, euh, où on aura des auditeurs qui vont pouvoir euh, ben, réagir et poser leurs questions à ce moment-là. Donc, euh, dans les semaines à venir, on va avoir euh, ces premiers euh, épisodes. Et donc, euh, si vous avez d'ores et déjà des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur nos sites euh, respectifs. Vous avez les emails mails adresses ou bien sûr euh, sur Facebook, etc. Vous connaissez.
1: Merci beaucoup,
0: Christelle. Euh, Cédric.
1: toi, Cédric.
0: Euh, très beau moment et euh, je te dis à très bientôt.
1: Oui, c'est une nouvelle aventure qui commence. À bientôt. Oui, je
0: pense. Oui, effectivement, je pense. Je te souhaite une bonne après-midi. Au revoir.
1: Merci, au revoir.
0: Et pour vous qui avez écouté ce show jusqu'à la fin, je vous remercie. Merci d'avoir pris ce temps avec moi. Il y a des millions de podcasts et vous avez choisi d'écouter celui-ci. Et je vous en remercie très chaleureusement. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant des sorties des prochains épisodes. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager. J'offre des formations de qualité et sans bullshit pour les pères. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter le site truenorthodyssée.com où vous pourrez rejoindre la communauté exclusive sur Facebook pour les pères. A bientôt.